0: 8 con 6 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar un tema que va a ser un punto, un tema de mucha eh, conversación en los próximos días y es la situación en lugares vulnerables donde hay mayores probabilidades de que el COVID-19 se extienda. Sabemos de que las condiciones para aislamiento no son las mismas para todas las poblaciones aunque vivamos en un mismo cantón y efectivamente uno de los focos a los que ya le está poniendo atención no solo el Ministerio de Salud sino también las autoridades de la Policía Municipal son las cuarterías en San José, de hecho actualmente la, la Policía Municipal está destinando recursos personal para vigilar seis cuarterías en una de ellas hay 50 personas que tienen que guardar un, eh, un aislamiento obligatorio por orden sanitaria, por orden del Ministerio de Salud, debido a que ahí pasó sus últimas horas una de las personas fallecidas por COVID-19 el sábado anterior. Eh, ayer se le preguntó al Ministro de Salud sobre este tema y él respondió lo siguiente, vamos a escucharlo.
1: respecto al asunto de las cuarterías sabemos que generalmente las personas que habitan ahí son personas que pues atraviesan generalmente por situaciones eh, difíciles, ¿verdad? Desde el punto de vista socioeconómicas. Sin embargo, es claro que no no son no no, no operan bajo la legalidad, no tienen un permiso sanitario de funcionamiento. Muchos de esos lugares justamente pues son eh, como le digo, operan no bajo la legalidad y es cierto que representan un factor importante en medio de la expansión del COVID y nosotros ya hemos estado pues en realidad abordando los casos que se han ido presentando. En realidad ha habido todo un protocolo del asunto de los asentamientos formales e informales con características particulares que se ha estado coordinando con otras instituciones y a la luz de ese protocolo hemos ido tomando acciones.
0: El ministro además agregó de que están trabajando en un plan, pero la problemática es bastante amplia, detrás de una cuartería no solo se esconde uno o dos problemas sociales, hay decenas de problemas sociales. Y eso es lo que queremos abordar el día de hoy, se encuentra con nosotros don Marcelo Solano, eh, director de la Policía Municipal de San José, quien conoce muy bien el tema, ha trabajado durante años no solo con la población de calle, la población indigente del país, sino con todas esas problemáticas que se concentran en el centro de San José. Algunos dicen nada más ciérrenlas, saquen a la gente, tiren a la calle, ¿qué podría pasar? Si son extranjeros, otros opinan que deberían de ir a dejarlos a la frontera y listo. Son tan fáciles esas soluciones de implementar. Bueno, vamos a hablar sobre esa problemática y le doy la bienvenida a don Marcelo, que nos acompaña. Don Marcelo, buenos días.
2: Buenos días. Conversemos de este tema que está
0: en de años que don Marcelo ha estado en la, en la policía municipal, lo ha entrevistado en múltiples ocasiones con respecto al tema de la indigencia y también con respecto al tema de las cuarterías y no ha cambiado la situación, a pesar de que hay intentos, es una problemática creciente que a veces pienso, es tan grande el problema que difícilmente se le
2: pueda entrar con una sola institución a solucionarlo todo. Sí, encontré hace, eh, en, bueno encontré, perdón, hace no, en el 2013, Encontré uh -huh. una nota casualmente de ser hoy Que más o menos se titulaba Cuarterías son una bomba de tiempo hace siete años Y la nota eh, de ayer decía lo mismo eh, Sí, y es, que, y es que la realidad sigue siendo, este, sí, sigue siendo una bomba de tiempo eh, Debo de empezar diciendo que eh, según el INEC en el 2011 En todo el país, y esto es importante porque eh, Generalmente la, asocia, la gente asocia cuarterías a San José uh -huh. Pero el INEC en el 2011 advirtió que en todo el país ...habrían hasta 5.500 cuarterías. Hace una década, decía el INEC, en el Censo Nacional del 2011... ...que podían haber hasta 11.000 personas viviendo en cuarterías. Una década después, ha pasado, este, casi, eh, han pasado casi eh, 10 años. Eh, datos del AIA eh, elaborados eh, en, en función del consumo de agua en edificaciones de, de San José... ...hablan que podrían haber solo en San José 400 cuarterías... Y datos internos de la municipalidad, cruzados con INEC y con el AIA, eh, nos hacen creer que podríamos estar hablando de hasta 15 mil personas que viven en las cuarterías de San José. de San José eh, Si eso lo llevamos a nivel nacional, porque yo reitero que este no es un tema de San José, vamos a Golfito, vamos a Opala, vamos a La Juela. Eh, vamos a, a cualquier parte de este país, prácticamente en todas las comunidades los vecinos pueden ubicar una, dos, tres, cuatro cuarterías, la zona norte tiene muchísimas cuarterías, la zona fronteriza, eh, las zonas costeras, eh, porque además están totalmente… Eh, eh, hay una correlación a, a pobreza y a, y a miseria, eh, podríamos estar hablando de varias decenas de miles de personas… ...que este, pasan la noche en estas edificaciones.
0: Don Marcelo, tal vez vamos a ver dos videos que ustedes nos proporcionaron. Bueno, de hecho estamos viendo uno. Esa es una de las cuarterías que actualmente están custodiando en el centro de la capital.
2: Sí, esta, eh, esta cuartería queda en Avenida 8. Fue la que se intervino el día domingo desde la una de la mañana. Se realizó un cierre de vías, un cerco perimetral dando espacio. Primero, primeramente para que en el transcurso de la madrugada no llegaran más personas como es usual eh, este, cuando algunas cuarterías albergan a, este, albergan a gran cantidad de personas. Y también para darle la oportunidad al Ministerio de Salud que se apersonara a las 8 de la mañana, estamos hablando que la intervención fue a la 1 de la mañana, uh -huh. Siete horas después se apersonó el Ministerio de Salud, realizó ya la primera notificación a, a, a la administración, eh, se realizó el primer censo de personas y posteriormente se coordinó para que ayer lunes un equipo de la caja realizara el testeo a, a, a las más de 50 personas. Para,
0: para poner en contexto a la gente, en esa cuartería fue donde falleció, bueno, donde estaba las últimas horas una de las personas fallecidas, el, la persona número 19 me sí, parece. Sí, así es. Esa persona eh, fue trasladada y, 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 y bueno, falleció en el hospital, Inmediatamente ustedes, bueno inmediatamente no, toman, hacen intervención al día siguiente, el domingo se presenta una situación porque algunas de las personas querían salir de la cuartería.
2: Sí, claramente toma por sorpresa al resto de personas que hasta ese entonces desconocen, cuando nosotros abordamos la zona a la una de la mañana, las personas desconocen lo que había ocurrido con uno de los inquilinos eh, posiblemente no hay una relación ni de afinidad ni de consanguinidad, simplemente este, fue uno de los más que compartieron espumas y colchonetas esa noche y cuando la policía realiza el primer cerco eh, encontramos molestia, especialmente al amanecer cuando intentaban eh, pues, irse como, como, hubiera sido, como hubiera sido lo normal eh, y ante la acción de la policía donde les impedimos que, que se vayan, y evidentemente hay molestia, eh, lanzan improperios contra la policía, eh, nos vimos en la obligación de de levantar otro cerco perimetral para mantener el distanciamiento en caso de que eh, hubiera sido necesario alguna otra intervención, porque la misión el día domingo era eh, dar, eh, dar el tiempo necesario para que las autoridades de salud y de la caja revisaran a detalle ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esa, en esa cuartería? Las personas que viven en las cuarterías no tienen un arraigo con la edificación, a diferencia de lo que podríamos pensar en un conjunto de apartamentos. Las personas viven en su apartamento, hacen la cuarentena en su apartamento y, y, y le saludo o la caja, saben dónde está cada una de las personas registradas. En el caso de las cuarterías, una vez que amanece, estas personas se retiran y no existe ninguna garantía que, eh, que en la noche vuelvan a llegar al mismo punto. Y la preocupación de la autoridad sanitaria era poder eh, construir esa traza epidemiológica dentro de la cuartería para evitar que posibles contactos directos del contacto positivo, que lamentablemente perdió su vida, eh, este, se retiraran y, y se, se, se les perdiera la traza.
0: ¿Por qué están vigilando otras cinco cuarterías en el centro de la capital?
2: Eh, exactamente por la misma razón porque no hay un arraigo de estas personas
0: tienen orden sanitario, entonces tienen orden
2: sanitaria las otras cinco tienen orden sanitaria han sido ocho ya dos fueron eh, dichosamente la alerta fue levantada eh, o las personas ya este los, los que fueron positivos ya se reportan eh, ya se reportan Estables. sanos uh -huh. eh, las otras cinco tienen al menos un caso positivo cada una eh, con grupos de trece 40, 50 personas que están también en esas cuarterías para un total aproximado de unas 300 personas en conjunto entre todas, entre las seis. Y eh, la acción de la policía tiene el mismo objetivo, eh, garantizarle a la autoridad sanitaria que estas personas puedan guardar eh, cuarentena. Y aquí lo importante es que no es un operativo policial, es un operativo sanitario, uh -huh. que además tiene eh, también un drama humanitario porque eh, no se trata solamente de, de impedirles que salgan, y se trata además de eh, atender las necesidades que tienen estas personas en la cuarentena obligatoria en donde están confinadas para que puedan contener eventualmente la propagación, y, pero para que todas esas necesidades que puedan tener, como por ejemplo alimentos y medicinas, prácticamente le lleguen a la puerta. ¿Hacer lo, contrario? Hacer lo contrario es permitir perder las trazas epidemiológicas y que cada uno se vaya a, a sitios eh, imprecisos.
0: Ahora, eh, hay otro video que ustedes nos facilitaron que es por la parte de adentro de una de las cuarterías, quiero enseñárselos para que usted nos explique, ahí estaban haciendo un operativo, me parece con, eh, lo, con la K9, me parece que era con la K9 que estaban haciendo un operativo. Vamos a ver el video para que don Marcelo nos explique eh, digamos las condiciones internas y comenzar a hablar de las condiciones internas antes de hablar de las poblaciones sí. para poder sacar eh, mitos y verdades con respecto a estas poblaciones.
2: Eh, no sé si Federico tendrá el video por ahí.
0: Ahí lo estamos viendo.
2: Por muchos años eh, la Policía Municipal, la Fuerza Pública, el OIJ, hemos realizado una y otra vez, constantes intervenciones en este tipo de edificaciones. Eh, hasta hace eh, quizá unos eh, tres o cuatro años, el operativo consistía en irrumpir puertas adentro de estas cuarterías, porque se consideraban que todas eran eh, edificaciones y, y actividades informales y prohibidas. Eh, ingresaban perros antidrogas, revisaban los aposentos, se verificaban los estatus migratorios de las personas, se fiscalizaba que no existieran adultos mayores o niños en condición de vulnerabilidad, eh, que no existiera trata y tráfico de personas, que no se convirtieran en puntos de, de delitos sexuales, como por ejemplo un proxeneta aprovechándose de, de otras personas. Pero este tipo de operativos que vemos en, en imágenes, eh, en algún momento fueron, eh, eh, fueron eh, ralentizados, fueron no, no suspendidos, pero... Eh, dejaron de tener la frecuencia que, que venía, que con los que se venían haciendo, porque eh, nos encontramos frente a normas jurídicas que consideraban cada uno de estos aposentos privados, eh, tal cual como si existieran contratos de arrendamiento o fueran eh, apartamentos o, o, okay. o, o, o cuartos. entonces eh, la única forma, para lo cual se
0: necesitaría una orden judicial para, para poder cual, ingresar. Eh,
2: después de, después de, eh, después de, de varios este, litigios eh, judiciales y administrativos que enfrentó, enfrentaron todos los cuerpos de policía, eh, la única forma de realizar estas acciones que se ven en imágenes hoy, hoy son con una autorización expresa de la persona, muchas veces no la da o, por, o porque no está presente en ese momento a la intervención.
0: ¿De la tal? persona, el dueño del lugar no, o de la no, persona, el que alquila cada el, uno el que, de los el cuartos? El
2: alquila, el, el, el inquilino, okay. el que vive en ese cuarto. El dueño del lugar, inclusive el dueño del lugar, no puede autorizar la apertura de la puerta, aunque sea de su propia edificación, si ya hay alguien pagándole el alquiler puerta adentro. O la segunda posibilidad es a través de una orden de allanamiento previa investigación por algún delito que esté ocurriendo pero son delitos eventualmente que ocurren en la clandestinidad de puerta cerrada pero estamos hablando solo de estamos hablando solo de una de las líneas de interés policial que son los delitos que ocurren en las cuarterías, porque el, el común denominador es que eh, este tipo de operativos eh, generalmente cuando, cuando se hacen ahora con menos frecuencia que antes por las razones que expliqué, generalmente aparecen una o dos personas con orden de captura eh, encontramos regularmente alguna situación de importancia que tenemos que comunicar al PANI o a la Comisión del Adulto Mayor o a alguna otra institución pero una vez concluido el operativo la cuartería per se sigue funcionando con el resto de personas que estaban en, eh, en el sitio, el operativo termina se ubicaron los objetivos de interés policial pero el funcionamiento propio del, del, de la edificación eh, no logra ser abordado con, con el operativo como lo estamos eh, viendo.
0: Don Marcelo, a ver, estamos diciendo cuarterías como si todas fueran iguales uh -huh. y no todas son iguales, tal vez explíquenos qué es lo que ustedes han encontrado, me dice que hay algunas y, y lo decía usted en declaraciones ayer, que algunas de las personas llegan a dormir a estos espacios, que son espacios abiertos completamente, donde en una espuma le dan a una persona una espuma uh -huh. y dormirá ahí, comparten baños, servicio sanitario, etcétera, etcétera que esas solo llegan por una noche, les cobran entre mil y cinco mil colones, pero que hay otros tipos, entonces, otras modalidades de cuarterías.
2: Sí, eh, eh, de, hecho, de hecho tenemos, tenemos categorías, con, tenemos una categoría comercial que valida algún tipo de edificaciones que hacen de suerte de cuarterías. Que o se sea, llaman, no todas son ilegales. No, no todas son ilegales y no todas son iguales. Voy a empezar con las lícitas. Las lícitas se han valido de una categoría comercial que se llaman pensiones. Okay. Imaginémonos como un programa de televisión, que, que existe, que se llama la pensión, para que eh, la gente tenga la, 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 la visión. Eh,
0: este, no, no es promoción, es solo que, para, para darles la Es eh, eh,
2: pedagógicos, eh, en donde una persona tiene una casa y tiene varios cuartos disponibles. Eh, las personas arriendan el cuarto, llevan sus, llevan sus cosas privadas al cuarto y todos comparten la cocina, comparten la sala, eh, ven, tele, ven, ven tele juntos comparten la sala, las áreas comunes eh, los baños, dos o tres personas en un baño y dos o tres personas en otro baño eh, esa es una categoría comercial lícita que se llama pensión que podemos encontrarla en San José Centro con mucha frecuencia y que además frecuentemente se confunde con pequeños hoteles, eh, claro hoteles de poca eh, como lo digo, hoteles de poca monta uh -huh. que se este,
0: de bajo valor adquisitivo. De, 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 uh -huh.
2: de, de bajo valor, hoteles este, deteriorados eh, posiblemente sin, sin ninguna estrella en la categoría que tenga el ICT eh, que, son, que son hoteles eh, hoteles bueno, los que vemos en el casco central de San José que, eh, que van dirigidos a veces inclusive hasta una población a una población de calle que funcionan o como pequeño hotel o que funcionan como pensión. Okay.
0: Esos son más fáciles de controlar porque están bajo la legalidad por es, así decirlo.
2: pagan, tienen una patente comercial, una li, tienen una licencia comercial, tienen permiso sanitario de funcionamiento que además el permiso sanitario es requisito, obligatorio, antes de tramitar la licencia comercial. Así está establecido en la norma. Uh -huh. eh, se ven condiciones mínimas, por ejemplo, eh, iluminación, accesibilidad, eh, ventilación, eh, acceso a agua potable, eh, acceso a, acceso a, a, a baños, eh, sistema eléctrico, eh, que, que bueno, tienen, tienen, tienen regulación. Eh, estas pensiones o estos pequeños hoteles funcionan lícitamente. La otra parte es el negocio irregular, que no son ni hoteles ni pensiones. Que son son lo que casas llamado, viejas,
0: locales comerciales.
2: Sí, que es lo que popularmente estamos hoy en esta mesa hablando de cuarterías. La cuartería, propiamente como, como, como la llamamos, cuartería es un conjunto de cuartos donde la gente duerme, eh, que las vamos a encontrar en, en los segundos pisos de talleres mecánicos, eh, en bodegas, en las partes eh, en las partes de atrás de alguna de algunos locales comerciales o en el segundo piso de restaurantes o en, o en la parte de atrás de, eh, de algún negocio comercial en donde queda algún espacio y, y los creativos eh, hacen eh, dos o tres cuartos para arrendamiento en el mejor de los casos o eh, para nada más eh, ilustrar imaginemos un salón imaginemos un salón comunal de, de cualquier barrio y en ese salón comunal pongan la cantidad de espumas o de colchones o de colchonetas que quepan Ahora imagínense a las 6 de la tarde gente haciendo fila para pasar la noche allí y pagando mil o dos mil colones con el único derecho de que se le asigna una espuma o una colchoneta, comparten un baño. Comparten una pequeña cocina, una cocineta, y al día siguiente todo el mundo va para afuera. Eh, este, y pagaron mil o dos mil colones para pasar la noche, para no pasar la noche en la, en, eh, la calle. en la calle. Entonces tenemos, en ese intermedio tenemos otras cuarterías que no son ese dibujo, el salón comunal lleno de espumas y colchonetas, que sería tal vez la fotografía más eh, más es, agresiva, más más, más, extrema. Térmica, más, mm. más extrema, en donde son casas viejas, deterioradas, en donde cada cuarto, imaginemos la casa de cualquiera de… de Cualquier una casa común en donde cada cuarto se convierte en una pequeña casa y en cada cuarto vive una familia. Eh, cada familia en, en, en cada recinto eh, improvisa alguna instalación eléctrica con una regleta, ponen una pequeña olla rosera o, o un sartén eléctrico en una esquina, en muchas ocasiones en el piso y en la otra esquina eh, guindan la ropa en las paredes, la, lo, los enseres que tengan y en el intermedio un par de espumas o colchones que los extienden en la noche y los recogen en el día para tener eh, esto, espacio para un, un espacio para movilizarse. Eh, algunas de dimensión de una dimensión de eh, 3x3, 4x4, con una dimensión aproximada de un cuarto de una casa de habitación eh, y otras en donde, en donde hemos estado personalmente eh, con, con un tamaño totalmente inhumano, eh, en donde eh, estirando los brazos de lado a lado se tocan las dos paredes, eh, el, ese sería el ancho del cuarto. Y el largo prácticamente sería el largo de la espuma, tan así que cuando se abre la puerta hacia adentro para ingresar a ese cuarto, entre comillas a ese cuarto, eh, hay que recoger la espuma porque la puerta no, no abre. Uh -huh. Y en ese sitio, que podría ser de dos por dos o menos, eh, ni siquiera el tamaño de una celda, para también ilustrar eh, una, una celda de esas películas donde, donde vemos que este, que están los presos en, en esas películas de televisión, ni siquiera esos espacios tan reducidos eh, en donde la gente vive, y allí tiene, sus, allí tiene sus enseras y por los cuales pueden pagar 3.000 a 5.000 colones, en promedio 10.000 a 40.000 colones para este, tener un, un lugar donde habitar. Ahora, hablemos de las poblaciones, porque muchos asumen o que son todos nicaragüenses
0: o que son todos habitantes de calle, pero ayer usted daba una perspectiva que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba de, que, de otros tipos de poblaciones, tra, poblaciones de trabajadores, trabajadores de la construcción, eh, empleadas domésticas, o sea… Es una solución habitacional para para diferentes es, escalas de trabajadores y de personas.
2: Sí, por eso es que eh, el abordaje de las cuarterías, pese a que la gente lo que quiere como como lo mencionaste al principio es que la policía intervenga y que la cierre y que saquemos a toda la gente de estas edificaciones. Y podemos hablar ahora de la normativa porque eso se podría uh -huh. hacer. Ya casi vamos a hablar eso de la normativa. Se eh, pero pero hay, que, eh, hay que perfilar de quién estamos hablando. O sea, el primer error es pensar que en todas las cuarterías lo que hay son un montón de eh, enfermos adictos a las drogas. Ese es el primer error. En las cuarterías eh, eh, hay muchísimas personas eh, que son trabajadoras, eh, que son vendedores ambulantes o trabajadores informales, eh, que son eh, transportistas informales, eh, que, que trabajan, eh, arriendan un, alquilan un vehículo y trabajan como taxistas piratas. Obviamente el, el vehículo no es de ellos. Eh, guardas de seguridad, eh, eh, tenemos o, opera, operarios de construcción, empleadas domésticas eh, o muchísimas personas sin empleo o adultos mayores sin pensión que con algunas actividades informales como los acarreadores de los mercados o como pidiendo dinero lim, limonas o dinero o cuidando carros, eh, ajustan mil colones eh, al día y ese día eh, este, ingresan a una cuartería o tienen alguna fuente de ingreso este, que les permite ajustar 40 mil colones al mes y entonces tienen allí tienen su, su cuarto. Eh, encontramos también familias que tienen pueden tener hasta más de una década de vivir, de vivir en la misma cuartería eh, compuestas por, por eh, papá, mamá o familias este, uni, uni, este, parentales eh, con tres, cuatro, cinco niños o muchachos adolescentes que están en la escuela o en el colegio, que tienen más de una década de vivir en estos lugares y que no pueden pagar un arrendamiento ordinario, como podríamos pensar una casa de alquiler en un barrio, que podrían estar por la suma de 150 mil 200 mil o 300 mil colones pero que sí logran ajustar 45 mil o 50 mil colones al mes y entonces este eh, en sus posibilidades lo que alquilan es un cuarto dentro de una dentro de una casa y ese cuarto lo convierten en, en, su, en su casa entonces hay que primero hay que desmitificar que todas las cuarterías están llenas de adictos a las drogas eh, en las cuarterías hay muchísima gente en una condición socioeconómica muy difícil, y es su única opción de tener techo en, este, en, en el día a día. ¿La mayoría son nicaragüenses? Al menos la mitad son extranjeros, eh, el dato es de, de INEC también, al menos la mitad son extranjeros. ¿El ¿Instituto Nacional eh, de Estadística eh, y Censo eh, para sí. qué? Eh, eh, a contrario, la mitad son costarricenses y entre los extranjeros mayor, mayoritariamente eh, nicaragüenses y colombianos, aunque se encuentran de otras nacionalidades como eh, cubanos, o extracontinentales que vienen de tránsito o están de tránsito en Costa Rica y van rumbo a los Estados Unidos, eh, haitianos, venezolanos y, y muchas otras nacionalidades que, que están hoy en nuestro territorio.
0: ¿Existe diferencia en el abordaje que puede hacer las autoridades de las que son legales y de las que son ilegales o las clandestinas, por así decirse? Sí. Porque la gran pregunta es, ¿por qué si la policía municipal, no la de todo el país, ¿por qué si la, municipal, la policía municipal sabe que en San José hay alrededor… De 400, 400 cuarterías con 15.000 mil personas, ¿por qué no la cierra y listo, solucionado el asunto? ¿Podría pensar alguien?
2: Sí, claro. no y, y las intervenciones han sido frecuentes. Y también para que nadie comente ahí, ¿descubrieron el agua tibia o hasta ahora se dieron cuenta? No, tenemos muchos años eh, abordando esta claro. esta problemática. Eh, el abordaje es distinto. Para las lícitas, para las que tienen licencia comercial, la fiscalización es constante. Eh, eh, desde la municipalidad. Desde, desde la municipalidad y fuerzas, eh, diferentes fuerzas policiales. El OIJ mantiene una línea de investigación conjunta con Policía Municipal, también la Policía de Control de Drogas, el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Municipal, evidentemente. Pero nuestro enfoque es el, de, el, el policial, el de la atención de la criminalidad y la prevención en la, en la comisión de los delitos. Eh, y el abordaje va dirigido hacia fiscalizar que, que se cumplan. Eh, bueno, como lo mencioné ahora, que, que no se conviertan en búnker o tráfico de drogas o que eh, las personas que tienen orden de captura no se escondan en estas edificaciones. Las inspecciones y los operativos han sido constantes. Ese abordaje es más sencillo porque trata sobre verificar el cumplimiento del permiso de funcionamiento en el caso de los pequeños hoteles o en el caso de las pensiones. El abordaje hacia las edificaciones ilegales es distinto. Primeramente porque eh, se desarrollan en la clandestinidad de casas. Eh, podríamos ir a algún barrio y realmente no se sabe si detrás de la puerta de lo que aparenta ser una casa uh -huh. tenemos a la familia que vive en esa casa o si esa casa ya se nos convirtió en una cuartería y ahora viven tres o cuatro o cinco familias.
0: Bueno, el ejemplo de la, de la cuartería del sábado, que ahí lo estábamos viendo, tal vez lo, Federico nos lo puede volver a, a colocar la imagen, era una persona… Eh, perdón, una, eso se ve como una puerta normal en medio de dos casas.
2: En, medio, en el medio de, de San José, eh, con, con las actividades comerciales que se desarrollan en la ciudad, cualquier persona pasa por allí y piensa que hay una casa o una oficina en el segundo piso. Uh -huh. Sí, no, no, eh, no da
0: ilusión de que ahí hay una, con, una con, cuartería. Con, una,
2: con un agravante que no tiene necesariamente que ver con, con la pandemia del COVID-19, que tiene que ver con la crisis económica que ha tenido este país en los últimos años y que ya de por sí antes de la pandemia eh, se reportaba una gran cantidad de locales comerciales que estaban siendo abandonados, con tiendas, eh, restaurantes, eh, oficinas que dejaban de, de alquilar los, que dejaban de alquilar el comercio y, y ya en diciembre, en noviembre del año pasado había muchas notas de prensa eh, que, que daban cuenta de cómo el, los locales comerciales quedaban, la ciudad quedaba sin actividad comercial en algunos uh -huh. puntos, como por ejemplo la avenida, la avenida Quinta y lo que hemos visto en los últimos meses es un agravante de lo que venía ocurriendo años atrás, en donde algunos de estos locales comerciales, sin ninguna inversión, porque realmente no, no hay una inversión, eh, simplemente se convierten en, en cuarterías. Y entonces la actividad policial primero consiste en ubicarlas, poder determinar cuál es la actividad que está desarrollándose, puertas adentro o cortinas metálicas adentro, y, y a partir de allí viene el abordaje. Lo que pasa con ese abordaje, estoy en, en la parte del abordaje de las ilegales, es que… Eh, eh, primeramente debe, debe anotarse que no podemos ir puertas adentro en espacios privados.
0: O sea, ustedes están ahí afuera, se dan cuenta de que hay 50 personas durmiendo, pero legalmente no pueden ingresar a, a verificar.
2: Eh, tenemos un procedimiento de fiscalización que tiene que ser acordado con el, tiene que ser validado por el administrador o el dueño. Eh, en ese caso voy a, a describir cómo sería la intervención en caso de que, eh, de que fuera un operativo ordinario. El policía llega a ese portón negro el portón negro está con un candado, está con llave. Si no hay orden de allanamiento, no podemos utilizar la fuerza. Es decir, yo no puedo amarrar candados y, uh -huh. y despejar la puerta con, este, mediante algún procedimiento forzoso. Se ubica el, se ubica el administrador, se, nos identificamos como autoridad pública y se le explica el deseo de fiscalizar la actividad comercial porque tenemos noticia de que hay actividad comercial en la parte interna. El administrador puede hacer dos cosas. Primero, decir que no uh -huh. negarse. y negarse. Negar cualquier actividad comercial y negarse. Y a partir de allí, la intervención policial habría que, habría que judicializarla para pedir una orden de allanamiento por alguna noticia crimen. Eh, en este caso, no tenemos conocimiento de la noticia crimen porque no hemos podido ingresar. Es que es, que es complicado. Eh, la otra opción es que el, que el dueño valide el ingreso de la policía. Cuando valida el ingreso de la policía, ingresamos. Pero si alguien
0: está operando una cuartería en la clandestinidad sin tener permiso sanitario, difícilmente eh, quiera permitir que la policía entre, eh, claro, no, a menos claro, de que tenga una situación complicada claro, lo, normal
2: es, lo normal es que no permiten el ingreso, pero suponiendo que permitieran el ingreso, lo que procedería es eh, la, solicitar la, la identificación de todas las personas que están adentro, como un primer ejercicio operativo para definir quiénes tienen eventualmente algún requerimiento judicial, el que tenga orden de captura, pues bueno, se va en el mismo viaje porque hay que presentarlo a la autoridad judicial eh, y los que no tengan ningún requerimiento judicial, eh, y realmente la policía no puede este, utilizar la fuerza para tirarlos a la calle, Entonces, ese no es un procedimiento que, que, nos está, que nos está permitido. Entonces, habría que utilizar los instrumentos que tenemos, tenemos dos instrumentos, la ley general de salud y la ley de construcciones. ¿Cuál debería ser el abordaje estricto, estricto quitándonos cualquier eh, análisis de, del fenómeno? En el sentido estricto, la ley general de salud establece en el artículo 312 que es la autoridad sanitaria, es el Ministerio de Salud quien debe fiscalizar las condiciones de habitabilidad. Que cuando las condiciones de habitabilidad ponen en peligro la vida humana, es el artículo 312 y siguientes de la ley general de salud, dice que cuando el, cuando el Ministerio de Salud determina que se pone en peligro la vida humana, por ejemplo, cuarterías, debe, eh, y aquí lo que se revisa es ventilación, iluminación, hacinamiento, acceso de agua potable, baños, etcétera, el Ministerio de Salud debe realizar una primera notificación al dueño del inmueble, que es el primer responsable, el primer responsable es el dueño de esa edificación, para que realice un plan de, un plan de, el plan de mejoras. Si realizado el plan, si, si transcurrido el tiempo, no realiza el plan de mejoras, queda eh, que el Ministerio de Salud emita una declaración de inhabitabilidad, Eso no lo puede hacer la policía municipal, eso no lo puede hacer la municipalidad. Es el Ministerio de Salud el que declara la inhabitabilidad de un local como este, de una casa o de una, eh, de, de una cuartería. Eh, puedo usar una referencia, hay una crecida de ríos, se lavan se lava la, los paredones de, eh, del, del cerro y hay, un, y hay una montaña que está a, punto de, está a punto de irse o casas que están a punto de irse al, al río. Generalmente lo que ocurre en este tipo de emergencias es que el Ministerio de Salud declara inhabitabilidad y la policía forzosamente saca a las familias porque la montaña ya va a caer encima de la casa o porque la casa se va a ir al río. Este es el mismo procedimiento jurídico de las, de las cuarterías. Con una declaratoria de inhabitabilidad se autoriza, ahí sí, se autoriza que de manera forzosa la policía pueda irrumpir en la propiedad, desalojar a las personas, debe haber una coordinación, obviamente desalojar a las personas es sacarlas forzosamente del inmueble para, para que vayan a, a otros sitios, y eh, se clausura. El acto de clausura puede quedar como acto de clausura propiamente dicho, queda aún quedaba clausurado y nadie puede ingresar hasta que se hagan las mejoras, que se notificó en un primer momento, o eh, eventualmente el Ministerio de Salud podría ordenar la demolición de la infraestructura en caso de que estructuralmente esté por colapsar. Uh -huh. eh, estamos hablando de una casa vieja o un edificio que, que está a punto de colapsar por razones estructurales, se ordena la demolición preventiva y entonces se le da la orden, en este caso a la municipalidad, para que con su maquinaria eh, se traiga abajo la edificación. Eh,
0: claro, pero aquí no estamos abordando para nada el problema social, ahí. No, es, es solo estoy, lo técnico. Por eso
2: estoy, desde el punto de vista técnico, está el instrumento. Declaramos, declaramos inhabitable, desalojamos a la gente, cerramos el local y lo demolemos si es necesario. Y además la ley de construcciones dice que es la municipalidad, la, la directora de la planificación urbana es la municipalidad la que planifica el desarrollo de las ciudades, la que a través de los usos de suelo establece eh, qué tipo de construcciones pueden realizarse en determinados sitios. En estos casos son construcciones ya hechas, se establece que la municipalidad es la responsable de, eh, de definir las normas, la, las normas urbanas y la ley de construcciones dice que la municipalidad es la vigilante de que se cumplan las disposiciones técnicas. Eh, en este caso de construcciones remodelaciones, ampliaciones o reparaciones y que la municipalidad está en la obligación de denunciar ante el Ministerio de Salud el incumplimiento de normas técnicas como lo menciono, ampliaciones remodelaciones uh -huh. eh, eh, reparaciones o cualquier obra que se haga en una, en una edificación, tanto así que cuando quienes han tenido la oportunidad de construir, eh, finalmente el permiso de construcción cuando quienes, quienes han tenido esa, esa oportunidad el permiso de construcción no sale hasta que el Ministerio de Salud le ponga un sello eh, a, a los planos en donde se eh, valide que, que están las normas técnicas para el inicio de la, de la construcción. Eh, dicho de otra manera, no puede haber ninguna construcción, no puede realizarse ninguna construcción si antes no tiene el permiso sanitario de las condiciones mínimas para que sea habitable. En este caso son edificaciones que ya existen, eran casas, eran, casas, eran talleres, eran bodegas, eh, eran edificios, eran eh, oficinas que en algún momento dejaron de hacerlo por cualquier situación y que de manera informal y regular se convirtieron en cuarterías. Yo expliqué cómo técnicamente podríamos intervenirlas.
0: La, ¿Las herramientas técnicas podrían encontrarse para intervenirlas? Hoy mismo,
2: podríamos, hoy mismo y, y en algunos casos puntuales se ha hecho con anterioridad. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque tenemos 15.000 personas que están adentro, al menos 15.000 mil personas que están adentro que eh, en caso de que se haga, eh, quedarían en condición de calle. Eh, hoy tenemos 3.000 personas en condición de calle, indigentes, como la gente los conoce, habitantes de calle. En San José hay al menos 3.000 personas que viven en las aceras. Si cerramos todas las cuarterías de San José, vamos a pasar de 3.000 a 18.000 personas en condición de calle. Y eso sería un contrasentido desde el punto de vista de de todas las emergencias que estamos viviendo, la de seguridad, la sanitaria, la de migración, la económica, porque eh, el abordaje que realice la policía, como lo describí ahora con los instrumentos jurídicos, tiene que verse acompañado obligatoriamente de, de las tareas que otras instituciones eh, del área social pareciera siguen viendo de lejos con respecto a estas poblaciones. Es
0: decir, lo que usted me está diciendo es que si toman la determinación de aplicar todas las medidas extremas para cerrar todas estas cuarterías, estarían creando un problema mayor Correcto, y, por e sí. y por eso no toman la decisión eh, todavía.
2: Eh, eh, exactamente así, eh, eh, creamos, eh, la policía cuando interviene un problema no puede crear otro problema mayor al que, estemos, al que estamos interviniendo. Eh, puedo mencionar el tema de venta ambulante como ejemplo para efecto de, de la gente que nos que nos ve y nos escucha. Los operativos de la policía no pueden ser tan, no pueden tener un nivel de, de violencia que genere eh, un caos en donde los comerciantes tienen, tengan que cerrar las cortinas, en donde la gente salga corriendo, en donde haya heridos, en donde haya que utilizar eh, este, dispersar eh, eh, con, con el uso de agentes químicos, porque ese caos es mayor que el caos que estamos atendiendo, que es la ocupación de las vías. Eh, os pongo este ejemplo únicamente para poder dibujar eh, el tema de la atención de las cuarterías. Ya tenemos, eh, ya tenemos un problema en las calles con varias miles de personas que viven en las aceras y cerrar las cuarterías implicaría exponencialmente hacerlo tres, cuatro o cinco veces más grande. En el momento en que eh, la, la, las policías, hablaré por policía municipal, también la fuerza pública puede eh, presentar las denuncias en el Ministerio de Salud, o, o sin denuncias, el Ministerio de Salud debería intervenir de oficio en los actos de revisión y fiscalización de estos locales, no ahora, estoy hablando de, 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 del, del, del fenómeno que viene hace varios años, eh, nada de esto puede realizarse si antes no hay una... Eh, solución estructural para, por ejemplo, eh, familias en condición de pobreza extrema que no tienen más de 50 mil colones al mes para tener un techo. Eh, si no tenemos un abordaje para eh, centenares de adultos mayores que no tienen pensión por diferentes razones, no lograron cotizar y ya son adultos mayores o personas que salen de los hospitales y no tienen a dónde ir y tienen procedimientos quirúrgicos eh, este, muy difíciles o personas con eh, discapacidad que no tienen eh, que, que no tienen este, un lugar a dónde ir ni tienen un, una red de apoyo que los contenga eh, o poblaciones migrantes y, y aquí esto es abrir otro tema para otro programa pero uh -huh. poblaciones migrantes que ya están en nuestras ciudades y, y para no quedar en calle eh, estos son los techos que tienen es, es muy complejo porque eh, no se trata solo de enfermos adictos o de personas en condición de, de alcoholismo que además esa es todo eh, eh, toda una, una problemática adicional en cuanto a que no existen centros de desintoxicación eh, que la voz de algunas instituciones ha sido muy débil en cuanto a los enfermos alcohólicos o en cuanto a los enfermos narcóticos y que aunque los policías constantemente estemos trasladando al Ministerio Público una y otra vez constantemente a traficantes de drogas, traficantes de drogas nuevamente operativos, constantemente allanamientos como damos cuenta en, en, en medios de comunicación, en muchas redes sociales cuatro, cinco, la semana pasada presentamos casi once personas al Ministerio Público por tráfico de drogas en el centro de San José eh, lo cierto es que se nos están quedando los consumidores uh -huh. y estos consumidores que ya tienen la enfermedad adicta son las que eh, eh, ocupan algunas de estas cuarterías, haciendo nuevamente la aclaración que no todos estos lugares eh, son son este, son de este perfil, sino que también hay un tema de pobreza.
0: Ahora algunos eh, que están comentando están diciendo bueno si tenemos una problemática y la mitad son nicaragüenses, ¿por qué no se hace un operativo y se sacan a siete mil nicaragüenses del país? Estoy leyéndole los comentarios sí. para que la no, gente no. vea que les estoy traduciendo las preguntas que ustedes nos están haciendo. Y, y nada más para justificar, eh, al principio tuvimos una inserción del Ministro de Salud. Estamos pidiendo una entrevista con el Ministerio de Salud para ver cuál va, si es que va a existir un plan integral con todas las municipalidades del país. Estamos hablando con la Municipalidad de San José porque claramente es donde se concentran más estos casos. A ver, en el tema de, de migrantes…
2: Eh, plan, es muy popular eh, no no claro y el es plan, muy popular, eh, mucha gente eh, piensa es que piensa eso. La, la, gente, la gente yo bueno lo, lo dijiste y yo ahora lo voy a reiterar es que la gente quiere que la policía intervenga en las cuarterías, que las cerremos ojalá ver maquinaria botando los edificios y que este, todas esas personas, las que tengan que irse al país tengan que irse y las que hayan que darle ayuda, haya que darles ayuda yo estoy de acuerdo, no estoy diciendo lo contrario eh, eso es lo que hay que hacer pero el camino no es recto el camino no es una línea de, de dos puntos y crucemos una línea recta, es que eh, en, hay, hay muchas curvas, eh, no es este, no es simplemente… Aquí las curvas las
0: curvas son adultos, adultos mayores sin mayores, acceso a una pensión y que no tienen dónde vivir, eh, madres solteras que tienen niños metidos ahí, correcto. personas trabajadoras que no tienen ingresos suficientes en pobreza extrema,
2: personas, personas con discapacidad que no tienen redes de apoyo, viven, viven allí.
0: Personas alcohólicas.
2: Personas alcohólicas. Personas adictas. Adictas a las drogas. Eh, eh, esas son curvas que hay que atender en. Personas en que, condición que, de calle. Que hay que atender en el intermedio, que hay que tener el intermedio antes de llegar al primer punto que es intervenir, al último punto que es cerrar. Y en cuanto a las poblaciones migrantes, eh, ese es un tema que ha acompañado a nuestro país desde, desde, no sé si. desde siempre. Uh -huh. eh, eh, sin, sin criminalizar la, la actividad migratoria, que eso, eh, evidentemente eso no, digamos, eso, eso no, no es así. Eh, lo cierto es que eh, el, país, el país a lo largo de los años no ha eh, tenido una política clara en materia migratoria, eh, yo estoy aquí como director de Policía Municipal de San José y mi ámbito de, de competencias no va más allá de, de la capital. No. Eh, pero sí es cierto que en muchas ocasiones hemos dicho que la seguridad de San José no empieza en, en la, rotonda de, de la, de la rotonda de la rotonda Guacamaya o, o en la rotonda de, eh, de Circunvalación. La seguridad de San José no empieza en varios turnos. Como lo digo, que la seguridad de la Juela no empieza en el aeropuerto, y la seguridad de Cartago no empieza en Ocho uh -huh. es que la seguridad de nuestras ciudades hoy empiezan en Peñas Blancas y en Paso Canoas. Y de la política migratoria, este, de, de esa imprecisión que ha tenido el país en cuanto a cómo ordenar esos flujos migratorios que son necesarios para el país eh, para, eh, para eh, muchísimas actividades económicas, eh, de, de esa falta de definición, de esa imprecisión en cuanto a cómo ordenamos esos flujos migratorios, lo cierto del caso es que hoy tenemos una población migrante que está generando problemas, que tiene que ver con el eh, con, eh, consumo de drogas, con tráfico de drogas, con personas en condición eh, de calle, eh, con solicitantes de refugio como lo pasamos ayer. Y no estoy hablando de nicaragüenses porque la gente tira mucho hacia hacia, hacia Nicaragua. Eh, ayer trasladamos, eh, trasladamos al Ministerio Público a dos cubanos que vendían drogas en San José y tenían eh, solicitud de refugio y nos ha pasado con mucha frecuencia con colombianos y también con salvadoreños y con nicaragüenses. Eh, tenemos, un, tenemos un americano, un, un gringo, para, para efectos de la entrevista en condición de calle, eh, en las calles de, de San José. Eh, esa población que, que no está este, contribuyendo al desarrollo de la sociedad debería tener un abordaje operativo más rápido y deberíamos des, desamarrar eh, las trabas migratorias que puedan tener para eh, realizar procesos de expulsión más rápidos a todas aquellas personas extranjeras que están haciendo daños y que las tenemos en condición de, de adicción o que son asociados a determinados delitos. Pero eso no es una gestión, eso solo estoy dando mi, mi opinión personal porque yo reitero que eh, desde mis competencias como director de policía municipal de San José, eh, mis acciones no pueden ir más allá de la capital.
0: ¿Qué sería lo ideal si se quisiera intervenir una… porque ya usted nos pone nos pone el, el panorama, si sacamos a la gente de las cuarterías a esas 15.000 personas, vamos a trasladar el problema de, de adentro hacia afuera, hacia las calles y hacia, hacia otros sectores. ¿Qué sería lo ideal entonces? ¿Una intervención está el Estado en una capacidad para poder intervenir 15.000 mil personas… Con el CONAPAN, con el INAMU, con el, con con, con, con el CONADIS, con el, eh, el PANI, etcétera, etcétera. O sea, sería una intervención no antes vista en el país.
2: Eh, ahora, en tiempos de pandemia, el abordaje de los problemas es más complejo porque estamos tratando de resolver en días lo que no hemos resuelto en años. En años,
0: correcto. Eh, y además, hay que tener una sensibilidad para este tema. Independientemente, aunque uno se quisiera poner estricto y decir, bueno, la ley es la ley, si las cuarterías están funcionando ilegales, eh, se clausuran, se cierran, se demuelen y listo. O sea, hay que tener una sensibilidad para estas cuatro o cinco poblaciones a las que mucha gente está acostumbrada nada más a voltear la cara o dar una moneda y voltear la cara eh, porque no queremos ver esa realidad que tenemos pues en, posiblemente en la capital. Tiene que
2: ser un abordaje en tres líneas. Eh, la primera línea sería eh, regularizar estas edificaciones mediante la intervención del Ministerio de Salud, mediante eh, criterios técnicos que establezcan cuáles son las mejoras físicas que deberían realizarse para que puedan convertirse, para que pasen de esa informalidad de cuarterías a la formalidad de pensiones, de pensiones eh, para que puedan convertirse en, en, digamos, en, en una actividad lícita. Eh, evidentemente eh, la ganancia de las personas que han que han ocupado estas edificaciones eh, no será la misma, no serán esos millones exponenciales que están recibiendo hoy por alquilar espumas, mm. sino que tendrían que formalizar una actividad lícita con, con las remodelaciones necesarias para que no haya hacinamiento. Entonces pasamos de cuarterías a pensiones. Eh, posiblemente esa sea una esa debería ser una primera línea. Eh, eh, una segunda línea debería ser la, el cierre, la clausura de todas aquellas que no tengan eh, condiciones sanitarias mínimas después de pasar por este primer proceso. Pero de manera simultánea, sí porque sí, hay que atender esas curvas antes de llegar al punto final. Uh -huh. eh, sí porque sí, ahí eh, este, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay instituciones del sector social que ven de lejos los problemas de San José. No son problemas en exclusiva de la Municipalidad de San José, eh, y hemos mencionado muchas veces que no es eh, este que, que han dejado a la policía municipal en soledad atendiendo una serie de problemas y de situaciones sociales. Que eh, desde policía, la verdad es meramente operativo por, por, por interés policial, pero que la solución estructural eh, se necesita de que de que los responsables de los adultos mayores o de la niñez o de, o de algunas poblaciones vulnerables también eh, se enrollen las mangas y, y vayan a la calle a, a atender a esas poblaciones para, para, poder, para poder contener, para poder neutralizar, para poder hacer más pequeño el problema y desde la acción operativa que desarrollamos desde la policía terminamos de, terminamos de abordar lo que... Y en la jerga policial terminamos de abordar lo, lo que quede, lo que sea meramente interés policial porque se necesite una acción de fuerza, porque se necesiten expulsiones del país, porque se necesiten presentaciones al Ministerio Público, porque se necesiten capturas, porque se necesiten eh, presentar o utilizar la fuerza para inmovilizar y presentarlos y trasladar a la cárcel o a juzgamiento a, a las personas que estén haciendo daño. Pero en ese intermedio hay tantas curvas que no podemos llegar al punto final porque… Eh, este, el, el abordaje tiene que ser realmente eh, integral, y es un abordaje eh, que, que no lo hemos visto a lo largo de los años, yo digo que es una fotografía, muchas veces hemos dicho que el, el Estado Social de Derecho de nuestro país ha, ha sido exitoso, pero yo a contrario, yo digo, donde no ha sido exitoso, si ocupáramos ponerlo en una fotografía, le tomamos una fotografía a una cuartería. Allí están todas, todos los temas de los que los costarricenses nos hemos en orguelle, eh, eh, en orguelle, ¿cómo es? enorgullecido enorgullecido durante tantos años, enorgullecido por tantos años, eh, eh, hay una fotografía que, que hemos, nos tapamos los ojos como sociedad y es, y es la fotografía de las poblaciones vulnerables en condición de, carte, de, de, de calle o en condición de, de cuarterías.
0: ¿Hay algún acercamiento con el Ministerio de Salud para algún plan a, a corto o mediano plazo? ¿Qué, qué, ¿Qué se está trabajando? Bueno, el ministro ya es una situación que, que me imagino el Ministerio de Salud y por eso les decía que estamos pidiendo entrevista con el Ministerio de Salud para ver cuál va a ser el abordaje integral, pero con la Policía Municipal, sabiendo de que San José concentra un importante número, ¿hay algún acercamiento? ¿Vienen reuniones sí. en los próximos días? Eh, ¿Cómo piensan abordar el eh, tema? Porque nada más para poner sí. en contexto, eh, alguien me está criticando aquí porque dice la ley es la ley y se tiene que cumplir. Pero a ver, ¿cómo vamos a sacar a 15, 20, 100, 2 mil o 3 mil adultos mayores cuando la Caja del Seguro Social ahorita tiene anuncio de que no tiene más dinero para otorgar pensiones del régimen no contributivo? Uh -huh. Cuando el CONAPAN tiene problemas para trasladar los fondos a los, a los hogares de ancianos que tienen en este momento personas que están viviendo en hogares de ancianos que se financian con CONAPAN y CONAPAN no tiene eh, fondos para darle a estos eh, hogares de ancianos para nuevas personas, o sea… No estoy justificando la, la no actuación de las autoridades, lo que estoy diciendo es hay problemas grandes, para problemas grandes hay que tener soluciones grandes y soluciones complejas, igual de
2: complejas que eh, los problemas. ¿Qué acercamiento hay para los próximos días? Eh, la emergencia sanitaria, como otras emergencias, se estructura un centro de operaciones de emergencia, es un COE que coordina la Comisión de Emergencia, el, el COE tiene mesas de trabajo.
0: Es el que se reúne todos los días en se la se mañana, se el presidente, el presidente de la Comisión sí. Nacional de Emergencias, ministro de Salud, etc.
2: El, el, COE, el COE tiene mesas de trabajo. Una mesa de trabajo es la mesa de asentamientos eh, humanos. En la mesa de asentamientos humanos hay un subequipo equipo de, de, de trabajo que tiene que ver con habitantes de calle, posiblemente también ahora tendrá que ver con cuarterías en donde eh, se, están todas las cartas sobre la mesa en función de la emergencia sanitaria. Eh, hasta el día de hoy, eh, las casi 300 personas que están en cuarterías hacen su cuarentena en cuarterías, pero la semana pasada se empezó la, eh, la, la exploración de centros educativos que eventualmente puedan convertirse en albergues temporales uh -huh. para que ya sea personas sospechosas de contactos positivos, puedan hacer su cuarentena o para que eventualmente contactos positivos puedan tener eh, otro lugar donde, donde recuperarse, en aquellos casos en donde no sea necesario el, el, el internamiento. Eh, se han valorado varios centros educativos en San José, también la Comisión de Emergencia lo está haciendo en otros cantones, porque eh, sería previsible que eh, con el avance de la pandemia eh, lleguemos, el, lleguemos a, a necesitar eh, al menos un albergue temporal, eh, que posiblemente es un centro educativo, como han funcionado en otras emergencias, por la posibilidad de tener cada aula como un, como un recinto de, de albergue y que eh, puedan, puedan trasladarse allí a personas que están en condición de, de hacinamiento. Hasta el día de hoy no ha sido necesario, pero ya existe una eh, comisión técnica trabajando en la ubicación de la mejor propuesta que permita habilitar un albergue para estos propósitos. Y
0: además de eso, Marcelo, eh, las soluciones tendrían que plantearse a nivel país, o sea, no es una solución de la municipalidad de San José, de la municipalidad de Alajuela, y a mí me sorprende mucho yo cuando uno va a hacer ejercicio de Alajuela en las mañanas, cinco y media de la mañana, la cantidad de personas de calle, es casi como ver la cantidad de personas de calle en San José Centro, o sea, esto no es un tema de que San José solo por ser la capital,
2: otras provincias están no, teniendo no, no, no. Este, este, estas
0: explosiones de poblaciones.
2: Eh, la municipalidad de la municipalidad de Upala anunció la semana pasada eh, su primer centro dormitorio para habitantes de calle, ya que estamos hablando de las zonas eh, norte alejadas, completamente norte. Sí. La Municipalidad de La Cruz tiene un programa para habitantes de calle. Eh, la Municipalidad de, de Desamparados, la de Tibás, la de Coicochea, en otros momentos han anunciado programas y albergues para habitantes de calle. Cuando teníamos aquella emergencia de los frentes fríos que se reportaban eh, varias personas en condición de calle muertas por este por la baja en las temperaturas, eh, muchas municipalidades se movilizaron para trasladar con la asistencia de muchos voluntarios cobijas y, y bebidas calientes. Entonces, esta es una situación que que realmente no es nueva, que se ha ido agravando con el transcurso de los años. Eh, uno de los detonantes que ha agravado no necesariamente es el, el agravante migratorio, sino que es el consumo, eh, el consumo de, de drogas y la imposibilidad que ha tenido nuestro país eh, a través de, de nuestras instituciones para eh, poder eh, desintoxicar a estas personas. La policía, como yo decía ahora, eh, todas las semanas presentamos a, a una cantidad eh, considerable de, de personas por tráfico de drogas y todos están en el ministerio público no es casualidad que las cárceles estén hacinadas eh, y la mejor muestra de que la policía está haciendo su trabajo desde el punto de vista operativo es que eh, 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 el ministerio de justicia eh, traslada eh, diariamente a, a decenas de personas a los centros penitenciarios producto de las acciones de policía en la calle pero con los adictos, eh, con, los, con las personas enfermas no hay abordaje y, y esto es lo que viene agravando la situación en en esta emergencia.
0: Antes de las conclusiones voy a leerles algunos comentarios, eh, Verónica dice, eh, Verónica dice al, alca al alcalde no le interesa el problema, Odeta Aguilar dice hace cuatro meses debieron haber tomado las medidas de prevención y ya es muy tarde, César Chávez dice muy bien explicado por el profesional, eh, Pedro Pérez dice no, 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 porque la ley debe ser igual para todos, muy mal planteamiento del periodista, gracias Pedro por su opinión. Eh, el país no tiene una política clara de migración, dice Elena Alvarado, Orfilia dice, por el momento no se puede hacer nada, Orfilia Delgado, seamos realistas, no hay recursos, Catalina agradece la entrevista. Eh, bueno, hay muchos comentarios al respecto. Eh, Para los próximos días, ¿cuándo podríamos tener resultados de esas mesas? ¿Usted tiene noticia de eso?
2: El trabajo es permanente, eh. Se van a ir abriendo esos eh, eh, albergues
0: de acuerdo a la necesidad de las
2: zonas. Sí, el, el trabajo es permanente conforme la situación de emergencia así lo vaya requiriendo, iremos viendo la apertura de albergues, la Comisión Nacional de Emergencias, no hablaré por ellos porque no me corresponde, uh -huh. pero eh, ha anunciado que está buscando albergues en, en no, muchos sitios del país.
0: El viernes estuvo aquí don don Alexander Solís uh -huh. y conversamos ya sobre ese tema, de hecho les recuerdo si quieren ver la entrevista la pueden encontrar en la página de Enfoques pero ahí ya había hablado eh, sobre estas posibilidades.
2: Y, eh, ya San José tiene cuatro albergues, no, no es que no se ha hecho nada, eh, porque la gente dice, Ey, no han hecho nada, les agarró tarde. Eh, no, hay cuatro albergues. Eh, con Chepe, Cebaña habilitamos un albergue en el centro eh, recreativo de la Municipalidad de San José, que se convirtió ahora en un albergue medicalizado. Eh, este albergue medicalizado es para adultos mayores. ¿Qué y significa ya. medicalizado? Medicalizado es que eh, son adultos mayores que estaban en condiciones eh, muy… Eh, extremas. Eh, en su condición de calle, algunos habían perdido el habla, habían perdido su capacidad de, de caminar, eh, se encontraban en un completo abandono humano. Eh, que ese albergue medicalizado es que no es solo trasladarlos a un albergue, sino que un equipo de enfermeras y médicos los han ido recuperando eh, en tan mal estado de salud, desde las calles, viviendo debajo de un puente o en algún, lo, en algún lote, que lo primero que han requerido algunos es suero para poderlos este, para poderlos hacer que, que se estabilice, es un albergue medicalizado para habitantes de calle eh, eh, ese está administrado por Chepe Cabaña en asocio con la Municipalidad de San José y ese albergue se, se, se levantó en menos de 30 días eh, también se abrió un albergue en la ciudad deportiva de Atillo Heiner Ugalde eh, para más de 100 personas ese está administrado por la Fundación Lloverá en conjunto con la Municipalidad de San José y la Comisión de Emergencias ese se habilitó en menos de 30 días eh, con, con todas las condiciones técnicas, que fue compra de espumas, colchonetas, cobijas. Eh, además es un albergue en donde la gente no en donde los habitantes de calle no salen, están ahí, están ahí haciendo ya su larga cuarentena para que no, para que no estén en la, vía, en la vía pública. Además se alquiló un hotel en el Paseo Colón, que hace también de suerte de albergue para casos eh, sospechosos en donde se puedan trasladar personas eh, eh, en, en estas condiciones. Eh, ese se requirió un proceso de contratación que también eh, fue muy rápido cuando se declara la emergencia. En cuestión de eh, un par de semanas ya estaba, ya estaba habilitado. Eh, y también se hizo un replanteamiento en el albergue de, de habitantes de calle de la Municipalidad de San José, que tiene casi una década de, de existencia porque también tuvo que ajustar su aforo uh -huh. para... Eh, para ajustarse a las normas de distanciamiento social. No, no es que no se haya hecho nada, ya hay cuatro albergues y estamos buscando eh, un centro educativo para que sea el albergue número 5 que tiene la, la ciudad. Uh -huh. Sí, igual eh, el problema es tan profundo que
0: eventualmente esas personas saldrán del albergue y si sus condiciones no cambian tendrán que volver a, a, a una cuartería o alguna situación es, de esas. O sea, es posible. Sí. Es por eso que lo importante es solucionar no los síntomas sino las enfermedades, sí. De fondo. Muchas gracias Marcelo. Con mucho gusto, volvemos cuando nos invite. Bien, gracias a ustedes. Como les decía, eh, los problemas complejos requieren soluciones muy complejas y eh, en este momento también eh, tenemos que tomar en consideración de que las personas eh, más vulnerables al COVID-19 son las personas también que lastimosamente son más vulnerables en su situación económica y esto Ojalá que podamos analizarlo desde muchas perspectivas, no solamente desde una, sino poder ver la globalidad de los problemas para poder tener una, una opinión global con la, con la cantidad de situaciones que se tienen que solucionar para poder llegarle a la raíz de los problemas. Mañana vamos a hablar del de tema de las tarjetas de crédito y el nuevo límite que existe. Para las tasas de usura Vamos a conversar sobre La exclusión de algunos sectores Y las posiciones que hay con respecto a esto Así que los invitamos a partir de las 8 de la mañana Muy buenos días